0: Die Gemeinde Jesu, ein wunderbares Geheimnis Gottes. Die große Frage ist, ist es dir auch so bewusst, dass die Gemeinde Jesu ein wunderbares Geheimnis Gottes ist? Und ich sage es, wie gesagt, nicht, weil ich Pastor bin und das so sagen muss. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Gemeinde Jesu das größte und wunderschönste Meisterstück Gottes ist heute auf dieser Welt. Es dreht sich heute nicht um ein Land, nicht um eine Person, sondern heute auf dieser Welt ist das Wichtigste die Gemeinde Jesu. Und ich hoffe, dass du davon überzeugt bist oder wirst heute durch diesen kurzen Vortrag. Es ist ein riesengroßes Thema, die Gemeinde Jesu. Trotzdem möchte ich einige Aspekte unterstreichen. Gott zeigt seine Weisheit durch seine Gemeinde der sichtbaren Welt heute hier, aber auch selbst der unsichtbaren Welt. Und da sagt Gottes Wort in Epheser 3. Ich hoffe, dass dieses Kapitel in der Bibel ab heute einen anderen Stellenwert bei dir haben wird, wenn es das noch nicht hatte bis jetzt. Wir werden etwas später einige Verse daraus lesen, Epheser 3. Da finden wir mindestens dreimal das unterstrichen, dass es ein Geheimnis Gottes ist, nicht nur für diese sichtbare Welt, sondern auch für die unsichtbare Welt. Wie siehst du, wenn du deine örtliche Gemeinde heute anschaust? Siehst du etwas Wunderbares, was Gott gerade tut? Oder gehörst du zu den Menschen, die meisten Menschen, die eher das Negative, das Schlechte, das noch nicht komplette, das Fehlende, das Unvollkommene, das noch nicht fertige sieht. Das ist so schlimm und das ist so schlimm. Ich freue mich, dass Gott mir persönlich einen Blick schenken darf, seit vielen Jahren schon. Und ich schaue auch heute auf viele von euch, wo ich genau das sehe, dieses Meisterwerk Gottes, was Gott getan hat in euch und heute noch tut. Und wenn ich die Kinder hier sehe, dann ist immer wieder mein Traum und große Idee, was wird Gott aus diesen Kindern machen, wenn sie diese Kinderstunden hier besuchen, wenn sie zu Hause die Andachten mitbekommen, was wird das ihnen? Ich habe mich gestern im Lagerfeuer unterhalten mit zwei Jungs und ich fragte sie, was war denn das Coolste, das Beste an dieser Freizeit? Die Kinderstunde! Und dann dieses Feld und das Lagerfeuer und das und das. Aber ich war so froh, dass diese Kinder als erstes die Kinderstunde nannten. Das, was sie da lernen durften. Ich hoffe, dass auch wir nicht das Umfeld und das Miteinander, sondern genau das Wort Gottes, was im Zentrum sein sollte in dieser Freizeit, dass wir das sehen und dass wir das bewundern und bestaunen. Ich will einige Aspekte aus der Bibel aufzeigen, die deutlich machen, warum Gemeinde aus Gottes Sicht genial ist. Und warum es auch für dich es so sein sollte. Wo du dich wirklich mit Herz und mit Leib und Seele dich einsetzt für die Gemeinde, weil es das Meisterstück Gottes heute auf dieser Erde ist. Und deswegen will ich meine Kraft, meinen Herzschlag genau da hineinlegen, damit sie schöner wird und damit Gott noch mehr Ehre dadurch bekommt. Erstens, Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Mein erster Punkt. Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Und Matthäus 16, Vers 18, diesen Vers kennen wir alle sehr gut. Die waren Temperataschentriff gerade für mich. Da heißt es, und ich sage dir auch, du Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen, Matthäus 16, 18. Gemeinde ist Gottes Erfindung. Er hat seinen vollkommenen und souveränen Plan mit seiner Gemeinde. Und er wird seinen Plan auch zum Ziel bringen. Hier an dieser Stelle lesen wir, wie Jesus das erste Mal im Neuen Testament über Gemeinde, über seine Gemeinde, die er bauen wird, spricht. Und er nennt die Gemeinde, und wir kennen dieses Wort Ecclesia, die Herausgerufene von den Sündern. Er ruft raus und ruft in seine Nachfolge und er baut seine Gemeinde. Und wir haben gerade schon gehört von Max, dass Jesus Petrus genau den Versager einen den Ersten herausgerufen hat, um ihn so als ersten Pastor hinzustellen, als der wirklich auch das Evangelium weiter verkündigen kann und ihn gebraucht. Und nachdem viele, viele andere Männer berufen hat, der Gemeinde Jesu vorzustehen. Was für eine Zusage, Jesus baut seine Gemeinde. Trotz und gerade in Krisenzeiten, in herausfordernden Umständen, baut Jesus eine Gemeinde. Und diese Zusage steht felsenfest, auch wenn es uns manchmal schwer fällt, Gottes Plan in konkreter Gemeindesituation zu erkennen oder zu sehen. Diese Zusage steht felsenfest. Die Frage ist einfach nur, baut Jesus seine Gemeinde mit mir, mit dir oder nicht? Er möchte seine Gemeinde mit jedem Einzelnen von uns bauen. Aber die große Frage ist, sind wir dazu bereit? Stellen wir uns unserem Herrn zur Verfügung? Evangelisation, Mission ist ein großes Thema immer wieder, und wir sagen, jeder Christ ist ein Missionar, jeder Einzelne ist ein Zeuge Jesu. Und die Frage, die Frage ist, sind wir bereit, es genau zu sein oder auch nicht? Ich denke oft an ein Beispiel, was ich erlebt habe während der Bibelschulzeit. Zu uns kamen verschiedene Missionare, die berichtet haben, wie Gott sie berufen hat in Mission, erst zu Hause und dann außerhalb, wo Gott sie berufen hat. Und da war einer unter ihnen, ein Riese für mich, und er gab Zeugnis, wie Gott sie berufen hat, wirklich in der Insel und wo sehr schwierig es alles war, selbst zum Zahnarzt musste ein kleines Flugzeug kommen, um die Kinder zum Zahnarzt zu bringen und, 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 das war echt schwierig. Er klagte nicht, er sagte nur, wie es da auf Missionsfeld aussieht. Ich war immer wieder neugierig und ich habe viele Missionare hinterfragt. Und wie habt ihr das mit der Familie gemacht? Und wie war das und jenes? Weil ich hatte den Eindruck, Gott könnte auch uns irgendwann eine Mission rufen, aber wie wird das dann sein? Und ich habe viele Fragen gestellt. Und ich kam auch an diesen Mann in der Pause ran und sagte, so sehr primitiv eigentlich, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Einerseits schäme ich mir davor, aber es war so. Ich komme zu ihm und ich sage zu ihm, Bruder, ähm, aber es gibt doch so viele Ehen, ähm, denen Gott überhaupt gar keine Kinder schenkt. Äh, wäre das nicht hilfreicher, wenn so ein Ehepaar in, in diese schwierige Situation da gehen würde als Missionar? Es ist so schwierig mit den Kindern da, so mit Flugzeug und alles. Und er schaute so runter auf mich und sagte, ja, Bruder, das stimmt. Es gibt Menschen, die es viel besser machen können, die dafür viel besser geeignet werden. Aber weißt du was? Die sind nicht bereit zu gehen. Und deswegen ist das unsere Chance. Es ist unsere Chance. Andere sind nicht bereit. und Deswegen die große Frage, bist, stellst du dir, dem Herrn zur Verfügung, dass er durch dich seine Gemeinde bauen kann? Er wird es tun, sowieso. Aber ist es deine Frage, immer wieder, Herr, was ist dann dein Plan mit mir? Du hast mich herausgerettet, ich darf jetzt Kind Gottes sein, in die Gemeinde hinein geboren, gestellt, du hast mich erkauft. Aber was ist dein Plan? Wie kann ich deine Gemeinde, die du baust, mit Menschen, wie kann ich nützlich sein in deiner Gemeinde? Wo willst du mich gebrauchen? Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Er baut sie. Er hat das Schwache und das Verachtete und Tödigte erwählt, damit sich keiner seiner eigenen Kraft rühmt. So lesen wir in 1. Korinther 1, 27-31 1. Korinther 1, 27-31, sondern das Tödigte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zu Weisheit, zu Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Es gefällt Gott uns als Mitarbeiter zu haben in seiner großen Baustelle, was Gemeinde heißt. Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Das war der erste Punkt. Zweitens, Gemeinde ist ein Wunder. Gemeinde ist ein Wunder. In Feser 2, 14 bis 16, wir haben die Verse in diesen Tagen auch schon gelesen, da heißt es, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat und die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Gemeinde ist ein Wunder, weil dort Menschen zusammenkommen, die normalerweise nie etwas miteinander zu tun gehabt hätten. Paulus beschreibt hier dieses Geheimnis, was wir gleich noch ein bisschen mehr lesen werden, aber auch hier, dass aus diesen beiden Juden und Heiden, dass sie zusammen in einer Gemeinde eine Einheit bilden werden. Da, wo, wie gesagt, diese gegensätzlichen Gruppen zusammenkommen, wo Sklaven und Herrscher in einer Gemeinde eine Einheit bilden. Im Neuen Testament waren dass vor allem diese gegensätzliche Gruppen, wie wir schon gerade sagten, Juden und Heiden. Heute mögen es andere Gruppen sein, aber es ist ein Wunder, wie Gott diese Menschen zusammenfügt. Einen größeren Kontrast, eine größere Kluft gibt es nicht oder gab es nicht damals zwischen den Juden und Heiden. Die Gemeinde ist ein Wunder, weil dort Menschen, wie gesagt, zusammenkommen, verschiedenen Sprachen, Kulturen, Prägungen und Generationen, Herkünfte und so weiter. Schau an, welche Geschwister du selbst in deiner Gemeinde heute hast. Und ich freue mich jedes Mal, wenn eine andere Kulturgruppe nach dazu kommt, wenn wir einigermaßen miteinander sprechen können und uns verstehen können. Es ist jedes Mal ein größeres Wunder, wenn verschiedene Nationen zusammenkommen können, verschiedene Farben, Hautfarben und so weiter, es ist immer ein größtes Wunder und Erstaunen. Und ich freue mich riesig, da zu sehen, mitzuerleben, dass wir selbst heute in unserer ECG das ein Stück weit miterleben dürfen. In Johannes 17, Vers 21 heißt es, auf dass sie alle eins sein. Das ist nämlich das Gebet unseres Herrn, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir beten für Menschen, dass sie gläubig werden. Aber kann es sein, dass du eine Uneinheit hast, oder wo eine Einheit nicht da ist, mit jemand von Geschwistern aus deiner Gemeinde heute? Du betest vielleicht wie irgendwie jemand, aber wenn diese Einheit gestört ist zwischen dir und jemand anders in der Gemeinde, kann dieses Gebet womöglich nicht erhört werden. Warum? Wir lesen gerade in diesem Vers, haben wir noch Johannes 17, 21? ja? Da heißt es, damit der die Welt glaube, aber wie können sie glauben, dass diese Einheit da ist? auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Unser Zeugnis wird da glaubwürdig und Gott wird unser Gebet erhören, wenn wir diese Einheit anstreben. Diese Einheit sollen wir vor Ort leben als Zeugnis für die Welt. So spiegeln wir als Gemeinde die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt wieder. Epheser 3, Verse 2 bis 12, das ist genau der Abschnitt, den ihr unbedingt, wenn ihr sonst alles vergisst, aber diesen Abschnitt vor Augen habt und ihn selber auch weiter studiert zu Hause. Schaut mal, wie oft dieses Wort Geheimnis hier vorkommt. Lasst uns noch mal gemeinsam lesen. Am besten liest ihr das auch selber in eurer eigenen Bibel und das gleich auch feststellt, wo es da heißt und wo es da steht. Ihr habt ja, Gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr, ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Das ist auch schon dieses Geheimnis wurde offenbart. Dass nämlich die Heiden miterben und zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden unter den Heiden, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Und jetzt Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in der himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus. Unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Das muss man sich mal vorstellen. Jedes Mal, wenn ein weiterer Mensch zum lebendigen Glauben kommt, wow, was geschieht da gerade? Noch ein Sünder und er war so verdorben, so verloren und er kommt auch noch, wird auch noch gerettet und der und der und wie sie miteinander. Leben, jedes Mal ein Staunen, ein Wunder, wie das möglich ist. Nicht nur die Engelswelt, die, wir, die dem Herrn gehört und ihm dient, sondern wir lesen hier, es ist als erstes sicher für Sie, aber damit es heißt, es, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde, die meine Fall die Weisheit Gottes bekannt gemacht werden. Es war vorher nicht bekannt, aber jetzt. Die Gemeinde ist eine Einheit wie mit Christus. Erst Korinther 12, Vers 12 Denn gleich wie der Leib einer ist und auch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl es viele sind, ein Leib, eins sind, so auch der Christus. Alle Glieder zusammen mit dem Haupt bilden ein Leib. Der Leib das ist die Gemeinde Jesu und Christus ist das Haupt. Epheser 1, 22. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. So dürfen wir als Glieder an diesem Leib sein, wo Jesus das Haupt ist. Er ist das Haupt und dann haben wir einander. Das ist zweitens. Zueinander ist interessant, wie es heißt an dem 1, 4, Vers 2 und 3 vielleicht zuerst, Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Interessant ist, dass Gott uns in die Gemeinde gestellt hat. Wir dürfen Kinder Gottes werden in dieser Familie Gottes. Gott schenkt uns Brüdern und Schwestern, nicht Freunde. Freunde sucht man sich aus, aber Geschwister in der Gemeinde oder in der Familie sucht man sich nicht aus. Gott hat sie uns gegeben. Interessant ist, wie Paulus hier sagt, oder der Herr durch ihn, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut in Langmut einander in Liebe ertragt. Gott wusste es, dass es schwierig wird, dass wir einander wirklich ertragen müssen. Das ist echt heftig, was dieses Wort, was Paulus hier braucht. Und es ist manchmal wirklich so, dass wir uns einander ertragen müssen. Er ist so ganz anders. Und dieses einander ertragen und einander, ihr habt es oft gehört, auch von mir, 77 Mal. Ich habe es nicht nachgelesen, aber ich lasse mich... Ähm, ähm, ja, leiten dadurch, wo wir andere das nachlesen, 77 Mal einander stellen in dem Neuen Testament, wo wir einander hier in Liebe ertragen. Es das heißt dann noch viele andere Beispiele. Und dann dieses fleißige Bewahren und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die kommen nicht von alleine. Ich muss sie suchen, diese Einheit, und bemüht sein und fleißig zu bewahren durch das Band des Friedens. Und das sind zwei Arten von Einheiten, könnte ich sagen. Eine Art, das ist sozusagen die organische, die Einheit des Geistes, ein Leib, ein Geist, ein Herr. Aber dann die Praxis, das ist noch etwas, was noch aussteht. Wir werden gleich etwas noch dazu lesen, auch in Epheser 4. Und diese Einheit ist kein menschliches Produkt. Es ist ein göttliches Produkt. Im Moment, vom Moment der Wiedergeburt, wo wir wiedergeboren wurden vom Herrn, ist gehören wir zu diesem Leib Jesu. Johannes 17, 20 und 21. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch die, ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du Vater in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass Du mich gesandt hast, haben wir schon gelesen. ja. Also haben wir es gerade angeschaut: Gemeinde eine Erfindung Gottes, zweitens Gemeinde ein Wunder, drittens Gemeinde ist unvollkommen. Haben wir auch heute auch schon gehört von Max gerade. Die Gemeinde ist unvollkommen, nicht nur der ECG. Herr Lassoff ist unvollkommen. Die Gemeinde Jesu auch weltweit ist heute noch unvollkommen. Das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Sie ist noch im Bau, sie ist noch nicht vollkommen. In 1. Johannes 1, Verse 8 und 9, die wir sehr gut kennen und jeder Christ, denke ich, sollte sie wirklich sehr gut kennen. 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Selbst wenn wir eine perfekte Gemeinde sein sollten oder es eine geben würde, spätestens wenn ich dazu komme, ist sie nicht mehr perfekt. Jeder von uns ist ein Sünder. So sieht Gott uns. Hier auf dieser Erde sind wir noch Sündern. Wir werden immer wieder sündig und wir werden schuldig vor Gott und auch voreinander. Und deswegen gibt es keine perfekte Gemeinde auf, der Gemeinde auf dieser Erde. Erst im Himmel ist in der ewigen Herrlichkeit, wird es sie geben. Gemeinde bedeutet nicht, dass wir eine perfekte Fassade aufbauen und nach außen so scheinen und sagen, wir sind perfekt. Nein, wir sind noch nicht perfekt. Wir brauchen jeden Tag Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit voneinander. Wir sind noch unvollkommen, aber da wo wir es erkennen, da arbeiten wir dran und da sind wir auch befähigt durch Christus einander zu vergeben und einander anzunehmen. Epheser 4:32 heißt es: Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Manchmal sind wir bereit zu vergeben. Wir sagen es vielleicht nicht laut, aber im Herzen meinen wir, ich vergebe dir, aber komme mir bitte nicht mehr nahe. Es ist nicht die Vergebung, die der Herr von uns erwartet die große Frage ist, bist du bereit, deine Vorstellung von einer perfekten Gemeinde aufzugeben und in der realen Gemeinde vor Ort in aller Unvollkommenheit Gottes Herrlichkeit in dieser Welt wiederzuspiegeln? Wir sind dazu herausgefordert, die reale Gemeinde zu lieben. Nicht das, was wir uns vielleicht im Kopf, im Herzen denken, dass es so sein müsste, und nur diese perfekte Gemeinde lieben? Nein, wir sollen die reale Gemeinde lieben. Dieter Bonhoeffer schreibt dazu, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Lieben wir die Idee an eine perfekte Gemeinde oder lieben wir die Gemeinde selbst und sind bereit, uns zu investieren in diese Gemeinde? Also erstens haben wir gesehen, eine Erfindung Gottes. Zweitens ist es ein Wunder Gottes. Drittens haben wir gesehen, sie ist unvollkommen. Viertens, Gemeinde ist ein Miteinander. Gemeinde miteinander. Johannes 15, Vers 12 heißt es, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Ich allein kann keine Gemeinde sein. Wir brauchen uns gegenseitig. So hat Gott es vorgesehen. Gemeinde ist Familie. Und wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, werden wir in Gottes werden wir als Gottes Kinder adoptiert, in die Familie Gottes aufgenommen. Und dazu gehören, wie gesagt, eine Menge Schwestern und Brüder, haben wir schon gerade gesagt. Weil wir aufeinander angewiesen sind, finden wir im Neuen Testament genau diese einander Stellen. Liebt einander, vergebt einander, nehmt einander an, ermutigt einander, ermahnt einander, betet füreinander und so weiter. Und Gott will, dass wir gegenseitig uns ermutigen. Eine Ergänzung sind in der Gemeinde Jesu. Und das ist Gottes Plan und auch das Mittel für unsere Heiligung. Es ist Gottes Plan und Mittel für unsere Heiligung. Mein Bruder darf auch Pastor sein und ich lerne auch immer wieder viel von ihm. Und er sagte seinerzeit: der Bruder oder die Schwester, ist der Schleifstein meiner Heiligung. Kennen wir solche Geschwister um uns, wo wir ehrlich zugeben müssen, dieser Bruder ist der Schleifstein meiner Heiligung? Gott will auch natürlich diesen Bruder verändern, aber im Moment ist sein Handel an mir, wo ich lerne, zur Vergebung anzunehmen, und so schenkt Gott uns einander in der Gemeinde mit einem Ziel. Er will uns näher zu Jesus bringen und er will uns in sein Ebenbild bringen. Da heißt es in Epheser 4, Vers 13, wo es um die Einheit geht, wir haben gerade den ersten Teil schon gelesen, die Einheit, die wir nicht herstellen müssen, die schon geschenkt ist uns in Christus, ein Glaube, eine Taufe, aber hier geht es um, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Also es gibt eine Einheit, die schon da ist, die Christus geschaffen hat. Aber dann gibt es eine Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, wo wir unterwegs sind, heute noch unterwegs sind. Und dafür schenkt Gott uns einander Schwierigkeiten, wollen die nicht rechtfertigen, auch uns nicht rechtfertigen, aber was Gott alles gebraucht als Mittel, um uns dahin zu bringen in das Ebenbild Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu dreht sich auch nicht um dich, um deine Wünsche zu erfüllen oder Bedürfnisse, sondern um Gottes Ehre und seine Herrlichkeit. Die Gemeinde Jesu ist nicht Selbstzweck, sondern es hat einen Auftrag, den Herrn zu verherrlichen und sichtbar zu machen, dass der Herr die Gemeinde liebt und sich wirklich sie erkauft hat. Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, einander zu lieben. Und an dieser Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Johannes 13, 34, 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nochmals Wiederholung. erstes die Gemeinde Jesu ist der Erfindung. Es ist ein Wunder. Unvollkommen. Miteinander. Und fünf als letztes. Werde Teil, sei ein Teil der Gemeinde Jesu. Sei nicht das fünfte Rad, wo du vielleicht dich nicht entscheiden kannst. Werde ein Teil der Gemeinde. Haupttätig Gellersdorf oder einer anderen Gemeinde, aber werde ein Teil der Gemeinde, wenn du es heute noch nicht bist. Und ich lade dich ein, Teil in Gottes Plan auch in deiner Ortsgemeinde zu sein, indem du dich ihm als Werkzeug in seiner Gemeinde zur Verfügung stellst. Lebe an dem Platz, den Gott für dich vorgesehen hat. Investiere das, was du vom Herrn bekommen hast, in das Wunder, was Gott gerade durch unvollkommene Menschen baut, die Gemeinde Jesu zu seiner Herrlichkeit, um der Welt hier und der unsichtbaren Welt seine Weisheit zu präsentieren. Gott will dich gebrauchen. Gott hat uns berufen, dass wir die Wahrheit, Gottes Wort, hochhalten in dieser dunklen Welt. Wir sind der Pfeiler und der Grund und die Grundfeste der Wahrheit. Deswegen müssen wir Gottes Wort kennen. Jeder selbst, damit wir da, wo Gott uns hingestellt hat, das genau sein dürfen, wie es in 1. Mose 3, 14 bis 16 heißt. Die Gemeinde ist Gottes Haus. Wir haben das gerade schon gesungen. Und wir sind diese lebendigen Steine. Ich hoffe, dass wir es sein wollen und können. Jesus Christus ist derjenige, der die Gemeinde baut wie wir gelesen haben in Matthäus 16, Vers 18, er wird sie bauen, er baut sie auch. Und er will Menschen gebrauchen, dich und mich. 1. Korinther 3, Vers 10, sagt der Apostel Paulus von sich, in 1. Korinther 3, Vers 10, Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Aber ein anderer baut darauf, ein jeder See zu, wie er darauf baut. Gott hat uns jedem einzelnen unterschiedliche Gaben gegeben und er möchte, dass wir sie einsetzen für seine Gemeinde. Es geht nicht um die Gemeinde von Paulus oder von einem anderen Namen, es geht um die Gemeinde Jesu. Jesus hat verheißen, dass er seine Gemeinde bauen wird. Er hat auch nicht gesagt, bei dieser Zusage, wo die Pforte der Hölle sich nicht zerstören werden, dass die C.G. Hellasdorf nicht zerstört wird. Seine Gemeinde wird nicht zerstört. Und ich hoffe und wünsche natürlich, dass Gott auch uns weiter erbaut und auch unsere Gemeinde weiter baut. Vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, dass die Gemeinde Jesu schrumpft und es so wenig passiert. Aber wir haben nicht den kompletten Blick. Heute bekehren sich jede Sekunde Menschen zu Christus und neue Gemeinden entstehen und werden entstehen, das macht Christus gerade weltweit. Kann es sein, dass wir uns zufriedenstellen mit dem, was wir erreicht haben? Dass uns unser Herz nicht zur Gebetsstunde drängt, weil wir zufrieden sind mit dem, was wir erreicht haben? Oder geht es uns wirklich darum, dass die Gemeinde Jesu heller leuchtet und wir mehr für ihn tun können? Da müssen wir wirklich auf die Knie. Anders wird es nicht funktionieren. Ob zu Hause, wo wir auch sind. Gott will seine Gemeinde bauen. Aber wir müssen, unser Herzschlag muss wirklich da sein. Noch kurz ein paar Anwendungen zum Abschluss. Die Gemeinde lebt nicht für sich selbst, wie ich schon sagte, Sie hat keinen Selbstzweck. Sie hat eine dreifache Aufgabe, nach oben Gott anbeten, nach innen gegenseitig gegenseitige Fürsorge und nach außen, das ist die Evangelisation, die Mission. Die Gemeinde befindet sich in einer verdorbenen Gesellschaft, um zu leuchten. Philippa 2,15, das ist auch so eine herrliche Stelle, um die Himmelslichter in der Welt. Wir dürfen diese Himmelslichter in der Welt sein um Menschen das rettende Evangelium zu bringen. Und Gott sucht Menschen, die sich seiner Absichten zur Verfügung stellen. Wie ich vorhin schon sagte, fragen wir uns, Herr, wo willst du mich haben? Ist es die Gemeinde hier? Dann will ich diese Zeit, wo ich bin, wirklich mit Herzblut dabei sein. Mein Gebetsleben soll dem gewidmet sein. Meine Zeit, mein Geben, ich will es unterstützen. Ich will, dass diese Gemeinde wirklich den Auftrag unseres Herrn eindeutig erfüllt. Sein Ziel ist, dass wir, jeder Einzelne, in sein Ebenbild kommen. In Jesu Ebenbild, Römer 8, 29, da lesen wir davon. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wir dürfen wirklich das Evangelium der Menschheit bekannt machen. Und der Auftrag ist, macht zu jüngern, Matthäus 28. Das ist etwas, was unser großer Auftrag ist. Jesus hat die Zusage gegeben, er wird sie bauen. Die Frage, wie gesagt, mit uns oder ohne uns. Wir haben uns gerade angeschaut und gesagt, die Gemeinde, ein wunderbares Geheimnis Gottes. Es ist ein Meisterstück Gottes. Da, wo Gott alle seine Ziele und Investitionen wirklich darauf setzt, seine Gemeinde zu bauen. Erfindung. Ist er der Erfinder? Er baut sie wunderbar. Und jedes Mal ist es ein Staunen. Und ich hoffe, du staunst immer wieder, auch wie Gott es macht. Ja, sie ist noch unvollkommen. Aber wir dürfen dazu beitragen, dass sie heiliger wird und vollkommener wird mit unserem Einsatz. Miteinander, Teil der Gemeinde. Wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, nochmal über das Thema Gemeinde zu sprechen, einerseits überkam mir das Zittern über die Brautgemeinde Jesus zu sprechen, die Jesus sich erkauft hat mit seinem Blut. Es ist so, wertvoll und so wichtig, das Wichtigste auf dieser Welt überhaupt. Und ich freue mich, und da kam der nächste Gedanke, ich bin so froh, dass in diesem Wort Jesus alles gesagt hat, wie er sich Gemeinde vorstellt und dass ich nicht was Eigenes hier weitergeben brauche, wie Jesus sich Gemeinde vorstellt, sondern dass er es uns gegeben hat. Und wir können es jeder nachlesen, und selbst wenn ihr Ergänzungen habt, wir dürfen das in den Gesprächen auch tun. Wir wollen Gemeinde lieben, wir wollen weiter in der Gemeinde dienen, wir wollen uns daran investieren. Und ich hoffe, dass du selber dich investierst, dass du deine Ehe dazu ermutigst, mit deiner Ehe wirklich sich in die Gemeinde Jesus investieren, mit deiner Familie. Dass deine Kinder den Herzschlag spüren, wie sehr du Gemeinde liebst und wie sehr du dich dafür einsetzt. Wir haben Herausforderungen und die Welt um uns wird dunkler und dunkler. Und deswegen brauchen wir einander, damit dieses Licht wirklich heller leuchten möge. Niemand ist Außensteher, ich hoffe, dass du dich auch als jemand siehst, auch deinen kleinen, noch so kleinen Dienst, dass er etwas ist, was zu verherrlichen Gottes dienst. Wir hörten unter anderem auch Predigt von Ralf Knoll an, der hat über Gemeinde auch gesprochen und brachte ein Beispiel von einem Pastor, der die Beerdigung machte, von einem Ingenieur, der für die Boeing 7 sieben etwas entwickelt hat, damit das, dieses Flugzeug wirklich in die Luft geht. Der Pastor hat die Witwe gelobt, was ihr Mann doch alles äh, Großartiges gemacht hat für die Welt und was alles doch möglich war. Ja, sagte die Witwe, 14 Jahre hat er nur so eine kleine Dose gearbeitet, die kleiner als ein Brot war. 14 Jahre lang an seine kleine Dose, damit das Flugzeug wirklich aufgeht. Und vielleicht ist dein Dienst heute so unscheinbar, wie so eine kleine Dose. Vielleicht passt er in ein Kuvert rein. Aber wenn das wirklich mit Herzblut für Jesus geschieht, Jesus wird es belohnen zu seiner Zeit. Amen. Lass uns noch aufstehen und dem Herrn danken für sein Meisterstück. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du weltweit heute deine Gemeinde baust. In den schwierigsten Umständen, aber du baust deine Gemeinde. Danke, dass du und deine Gemeinde auch in Berlin-Hellersdorf baust. Danke, dass du Dein Wort, ja, die Grundlage sind dein Werk auf Golgatha und dein Angebot zur Vergebung. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, den du, ja, herausgerufen hast in deine Gemeinde, die zu deiner Gemeinde Klese gehören dürfen. Danke, dass wir als Geschwister, Brüder und Schwestern, ja, uns annehmen dürfen, weil du uns angenommen hast. Herr, und du ergänzt auch die Gaben, du hast uns so unterschiedlich begabt und du hast einen Auftrag für uns, dass wir gemeinsam dich loben. Danke dir für jedes Gebet des Lobes, für jeden Musiker, der dich lobt und preist, für den Dienst in der Kinder- und Jugendarbeit. Danke dir für die Gebetsstunden. danke für die Missionare, die wir haben dürfen, die wir unterstützen dürfen, dass wir das Evangelium weitertragen dürfen. Danke, dass wir ein kleiner Teil von einer großen Gemeinde, deiner Gemeinde sein dürfen. Herr, und ich möchte dich bitten, schärfe du unseren Herzensblick für dein Meisterwerk, Gemeinde. Herr, vergib, wo wir eher an uns denken. Was haben wir davon wo gibt es einen besseren, größeren Urlaub und vieles mehr, was, wo wir uns so viel mit uns selbst beschäftigt sind und doch so wenig dann und manchmal wirklich das Letzte und Übrige, wenn da was Zeit da ist, wirklich für dich einsetzen. Herr, schenkt, dass wir wirklich unsere Kraft einsetzen für dich, für das Studium deines Wortes, dass wir deine Gemeinde, die, wie du dir die vorgestellt hast, besser und mehr studieren könnten, dass wir ein klares Bild davon haben, dass wir unsere Kräfte dafür einsetzen, dass wir ja deine Gemeinde, äh, deiner Gemeinde dienen, einander dienen und dass das Zeugnis des Evangeliums einfach in dieser bösen Welt, in der du uns heute hineingestellt hast, hell leuchten möge, indem wir bereit sind, einander anzunehmen, zu vergeben, trotz dieser Unterschiede und manchmal ja ganz anders sein. Herr, und da, wo du gerade unsere Geschwister gebrauchst, als gebrauchst, Schleift unsere Heiligkeit herrscht, hilf uns nicht zu murren, sondern auch sie anzunehmen, wie von dir und uns auch weiter verändern lassen in dein Ebenbild. Herr, herzlichen Dank für dieses Wochenende, wo du zu unseren Herzen gesprochen hast. Danke dir, dass du uns vielen von uns eine Ehe geschenkt hast, wo du auch da unsere Blicke geschärft hast, wie wir da miteinander äh, dir besser dienen können. Danke, dass du uns Aufgaben gegeben hast, wie für Männer, wie für Frauen, wo wir an unserem Charakter arbeiten können und unsere Aufgaben, die du uns gegeben hast. Danke, dass du vielen von uns Kinder anvertraut hast und wo du auch wünschst, wie wir sie und aufgezeigt hast, wie du möchtest, dass wir sie unterweisen, wie wir uns, ja, wie wir leben mit ihnen, das, was wir lehren. Herr, danke dir, dass du uns in Gastfreundschaft unterrichtet hast. Du möchtest, dass die Liebe zueinander ganz praktisch wird. Danke, dass wir all das in deiner Gemeinde einsetzen dürfen. Und Herr, segne du uns. Und Herr, hilf uns, das Gehörte ja nicht nur für uns zu behalten, hilf uns, uns zu teilen mit anderen Geschwistern, die nicht die Möglichkeit hatten, hier dabei zu sein. Und hilf uns weiter füreinander zu beten und Schenk, dass deine Gemeinde weiter wächst und du noch mehr Anbeter bekommst und du noch mehr Ehre bekommst. Möge das unser Herzschlag sein, auch in der nächsten Zeit. Danke, dass wir das alles nicht aus unserer eigenen Kraft tun müssen, sondern dass du uns dazu ausrüstest, durch deinen Heiligen Geist, mit dem du uns wiedergeboren hast, durch dein Wort und dass du uns einander schenkst, wo wir auch einander dabei unterstützen können. Dank sei dir dafür. In Jesu Namen, Vater. Amen. Amen. Amen.